0: Nós vamos estudar a palavra de Deus que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 17. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17. Esse capítulo é reconhecido pelos estudiosos como a aliança ou pacto que Deus firmou com Davi. E ao longo da história bíblica, nós vamos encontrar esse jeito de Deus firmar compromissos com os seus adoradores. A gente vai encontrar um pacto de Deus firmado com Noé, um pacto de Deus firmado com Abraão, um pacto de Deus firmado com Davi, firmado com tantos outros servos de Deus da história. Deus gosta de fazer promessas e Deus gosta de cumprir essas promessas na nossa vida. Mas quando nós estudamos esses pactos, nós descobrimos que, que eles nos revelam a incrível dinâmica da adoração. Por trás de todo esse compromisso que Deus faz e que Ele pede, nós encontramos uma dinâmica de adoração, um processo de Deus na nossa alma, para que a gente possa aprender a ser adorador. E o meu propósito, olhando hoje no segundo livro de Crônicas, no capítulo 17, é tentar olhar para os aspectos da dinâmica da adoração que estão ilustrados aqui nesse texto. Eu vou fazer a leitura bíblica à medida que a gente vai estudando o texto. O texto é bastante comprido, longo, e à medida que a gente for estudando o texto, a gente vai lendo, parando e meditando. Eu queria começar nos primeiros três versículos, quando o Senhor vai ouvir uma conversa de Davi com o profeta, e vai responder a essa conversa firmando um pacto. A Bíblia nos diz assim, O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. E Natan respondeu a Davi, faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natan. O primeiro aspecto desta dinâmica da adoração tem a ver com o coração do adorador. O coração do adorador participa dessa dinâmica. Davi havia construído um palácio para ele todo revestido de cedro, E eu imagino que algumas vezes ele olhava pela janela do seu palácio a tenda do tabernáculo, que estava bem próximo do palácio. E o coração do adorador apertava, fazendo pensar algo assim. Como é que eu posso morar num palácio revestido de cedro e Deus ter uma tenda como lugar representativo da sua habitação. Olha, eu acho que está havendo aqui uma inversão de prioridade. Eu posso ser o rei de Israel, mas ele é o Deus de toda a terra. Eu posso ser o pastor de um rebanho, mas Deus é o dono desse rebanho. Então tem alguma coisa errada nesse processo. E isso começa a incomodar tanto o coração de Davi, esse coração de um adorador, que ele procura o profeta Natan para conversar dos sentimentos da sua alma. E eu fico pensando, por que, que ele procurou o profeta Natan? Porque a Bíblia nos diz que esse profeta teve a coragem de confrontar o rei e de acusá-lo dos seus pecados. E então ele queria ouvir alguém que pudesse ter a coragem de falar só a palavra de Deus a ele e confrontar o seu coração se fosse necessário. O que estava dentro da sua alma é que Deus precisava ter o seu palácio maior e melhor do que ele, rei Davi, possuía. É interessante perceber que na língua hebraica a palavra templo quer dizer palácio palácio de Deus e ele estava dizendo exatamente isso Puxa vida, como é que eu posso ter um palácio morar numa casa toda bonita revestida de cedro e Deus tem uma tendinha aqui olha, no quintal do palácio tem alguma coisa errada ele é o Senhor, ele merece ser adorado meus queridos, esse é o coração do adorador o coração do adorador entende a grandeza de Deus o coração do adorador dá prioridade ao grande Deus. O coração do adorador não pode receber ou aceitar glória sem que antes esta glória seja dedicada àquele que tem todo o direito de receber toda a honra e toda a glória, que é Deus. O coração do adorador... É diferente do coração da maioria das pessoas. A maioria das pessoas está preocupada consigo mesmo. Ou quando muito, com as pessoas que ele ama. Mas o adorador coloca o Senhor em primeiro lugar. A maioria das pessoas está preocupada somente com os seus próprios tesouros. Com o seu próprio sucesso. Com o seu próprio alvo. Mas o adorador é aquele que está preocupado em honrar a Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida. É interessante perceber o que aconteceu na casa de Lázaro, naquele momento em que depois da ressurreição de Lázaro, depois que Jesus ressuscitou aquele homem, ele volta para visitar aquela família. E então todo mundo está preocupado em agradecer a Jesus pelo milagre que havia acontecido naquela casa. E então Marta vai usar todos os seus dotes culinários para preparar um banquete para o Senhor Jesus. E Maria, a irmã dela, está pensando o que ela pode fazer, o que, que eu posso fazer de especial para o meu Senhor, Lázaro, aquele que tinha sido ressuscitado, ele está preocupado em como honrar a Jesus, então ele vai e convida todos os líderes da cidade, se fosse nosso tempo, ele convidaria o prefeito, os vereadores, os empresários, oh, vai ter um banquete na minha casa, porque você sabe, né, eu estava morto, Tava enterrada quatro dias e esse homem chegou lá e gritou: Sai para fora e eu ressuscitei. Você tem que ir lá jantar e era isso que Lázaro estava fazendo. Mas Maria pensou: Ah, eu vou dar um presente para Jesus. Ela vai, pega aquele vaso, aquele de alabastro de pedra sabão e que tá cheio de um perfume caríssimo que as mulheres juntavam dinheiro a vida inteira para comprar para a noite de núpcias do seu casamento. E ela então quebra aquele vaso sobre os pés do Senhor Jesus no meio do jantar e enxuga os seus pés com os seus cabelos e aquele perfume invade toda aquela casa. E ela está tão feliz adorando a Deus, porque isso é o coração do adorador. O melhor para o meu Senhor o melhor para o meu Senhor, o meu melhor para o meu Senhor. Mas sabe qual foi a reação? A reação não foi de aplauso. João 12, versículos 4 em diante, nos dizem assim, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam trezentos denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. As pessoas não entendem por que você separa os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades. E você diz, eu quero servir a Deus, eu quero honrar a Deus com tudo aquilo que eu sei e com tudo aquilo que eu sou. As pessoas não entendem, elas olham para você e dizem, você está perdendo o seu tempo. Você está gastando dinheiro. Você está investindo em tanta coisa. Olha, pera, não precisa ser tanto. Mas eles não entendem o coração do adorador. O coração do adorador é aquele que entende que Deus está em prioridade. Por isso eu me derramo aos pés dele. O coração do adorador não é pesado. Qualquer coisa que ele faça não lhe é cara ou pesada. Simplesmente porque há um desprendimento santo, prazeroso no seu coração de adorar a Deus. Porque é alegria honrar a Deus de toda a sua alma. Porque lá dentro da sua alma o adorador sabe que toda a sua vida deve ser uma oferta de louvor a Deus. Eu estou aqui para ofertar a minha vida a Deus. Só isso. É interessante esse contraste, pode ser percebido entre o que a maioria das pessoas pensam e o que o adorador sente. Em Lucas 19, a palavra de Deus nos diz assim, os que tinham sido enviados foram e encontraram um o animal exatamente como ele lhes tinha dito. E quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. E levaram a Jesus e lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele e enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. E quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. E exclamavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Mas alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, Repreende os teus discípulos? Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando eu olho para essa história, eu posso perceber o contraste entre o coração do adorador e as pessoas que não entendem a adoração, ainda que estejam travestidas de religiosidade. Primeiro, eu olho para o dono do juventinho. Você já pensou? Chega alguém que você não conhece, abre a porta da garagem da sua casa, imagina essa cena, abre a porta da garagem da sua casa e pega o carro novinho que você nunca andou nele. Porque o jumentinho diz a Bíblia que ninguém tinha montado nele ainda. Era o carro novinho que você não andou nele, entregaram agora, está lá. Aí quando você vê a pessoa tirando o carro, você diz, ô, oh, ô, oh, peraí, o hey, que está que acontecendo? Aí a pessoa olha para você e diz assim, Jesus precisa do seu carro. O que, é que você faz? Eles levam o jumentinho para Jesus, Jesus monta nos, naquele jumentinho, mas antes de Jesus montar, alguns dos seus discípulos olham e dizem, puxa vida, nós pegamos o jumentinho, mas não pegamos nada para cobrir o jumentinho para Jesus poder montar nele. E agora? E aí vem o coração do adorador de novo. E alguém diz assim, tem problema. Pegou o casaco, tirou o casaco, tirou o manto, colocou em cima do jumentinho, Jesus montou. E aí começou uma reação em cadeia. Gente, que coisa tremenda. Porque o coração do adorador, ele se comunica, se conecta com outros corações adoradores. E uma coisa muito estranha e bonita começou a acontecer. E as pessoas que não tinham mais um casaco para colocar, porque não havia necessidade sobre o jumentinho, sabe o que fizeram? Começaram a tirar os seus casacos e colocar no chão. E dizer, Jesus, passa por esse tapete. E alguns que não tinham casaco começaram a ficar preocupados, dizer, o que, que nós vamos fazer? Eles estão dando o casaco, nós não temos. E Então eles começaram a pegar ramos... De, de árvores, folhas e fazer um tapete no caminho. E à medida que Jesus ia passando, aquele tapete ia sendo estendido até a entrada da cidade de Jerusalém. Esse é o coração do adorador. Você pode imaginar essa cena? Eu fico na minha mente imaginando, eu fico dizendo, que coisa linda deve ter sido aquilo. Aquilo deve ter dado vontade de chorar. Ah, Jesus está aqui, que coisa maravilhosa. Como é que eu posso demonstrar o meu amor a Ele? Esse é o coração do adorador. Eles não pararam aí. E alguns não se contentaram apenas de colocar o casaco, colocar os ramos. E eles começaram a gritar. E eles começaram a gritar palavras de ordem, de adoração. Osana, o filho de Davi, e o, e o povo ia junto. Osana, o filho de Davi. Daí o outro gritava, bendito é o que vem em nome do Senhor. E os outros gritavam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Alguns começaram a cantar, outros começaram a aplaudir. E quando isso começou a ficar meio diferente, meio estranho, aí o fariseu disse assim, senhor oh, Pedrão, fala com o chefe aí, que negócio está ficando esquisito, está muito estranho esse negócio. Manda esse povo ficar quieto. Esse negócio de adoração extravagante não funciona. E aí Jesus diz uma coisa tremenda que às vezes a gente não imagina. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu fico impressionado como as pedras clamam, meus irmãos. Porque tantas vezes nós não somos sensíveis e não somos adoradores. E Deus então usa toda a sua natureza e toda a sua glória para de alguma maneira revelar a sua presença e o seu poder. As pedras clamam todos os dias, a natureza clama todo dia e adora o Criador. A Bíblia diz exatamente isso que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. As pedras estão clamando todos os dias. E as pedras estão clamando às vezes das maneiras mais estranhas, mais tremendas. Jonas, o profeta de Deus, de coração duro, não queria, não queria ouvir a voz de Deus, não queria servir ao Senhor, não queria atender o chamado de Deus, não queria. E então Deus começou a usar as pedras. Ele vai usar uma tempestade para dizer para Jonas, ô oh, Jonas, você está no lugar errado. Ele vai usar, depois da tempestade, o capitão do navio, que é um pagão, que não entende nada de Deus, que olha para ele, ô oh, moço, você está dormindo aqui? Não está vendo a tempestade? Se você não presta para fazer mais nada, então vê se você faz pelo menos uma oração para o teu Deus. E como o Jonas não queria saber de nada, ele coloca um sentimento estranho no coração dos marinheiros. E os marinheiros olham um para o outro e dizem assim, não é possível. Tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Tudo pagão. Tem alguma coisa sobrenatural. Deus quer dar uma mensagem para a gente. Sabe de uma coisa? Nós vamos tirar sortes aqui no palitinho e Deus vai revelar quem é o culpado dessa confusão. Não são pedras clamando? E aí você imagina o que acontece. Eles tiram sorte e a probabilidade não funciona. A probabilidade matemática não funciona. Porque Deus quer falar. E as pedras, o palitinho falou, é com Jonas. E não passou, não parou aí. E Jonas então diz toda a sua história. E os marinheiros ficam cheios de compaixão de Jonas e tentam salvar a vida dele. E Jonas diz, não, pode me jogar no mar problema? e Deus coloca o peixe e lá dentro do peixe não transformado mas humilhado ele diz, Deus me salva e Deus fala para o peixe, peixe, joga ele na terra não são pedras clamando? e ele vai pregar com muita má vontade ah, vai morrer mesmo, não tem jeito tal, etc e o povo se converte e ele fica com raiva olha, eu não entendo isso tem uns adoradores malucos, né? O povo se converte, ele fica com raiva. E Deus vai usar um verme, um, primeiro uma planta e depois um verme. Meus irmãos, a natureza adora a Deus com mais espontaneidade do que nós. A natureza que não tem conhecimento, às vezes até inanimada, tem um coração adorador muito mais sensível a Deus do que nós. E vou dizer mais. Algumas pessoas que não conhecem a Jesus são mais adoradores dentro da sua alma e mais sensíveis à voz do Espírito do que muito crente encardido. Insensível, endurecido, bem fariseu. Mas o que a palavra de Deus me ensina é que o coração de um adorador faz diferença. É esse coração de Davi que olha para a vida, está feliz, está bem sucedido, ele sabe que tudo é bênção de Deus, que nada acontece se não for pela bênção de Deus. E ele olha e diz, Deus é digno do meu melhor. Como é que eu posso morar nessa casa, revestida de cedro. E a arca da aliança do Senhor está numa tenda. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O Senhor é digno de toda a minha adoração. Ou como Maria, ou como Marta, ou como Lázaro, como é que Jesus pode vir na minha casa, me visitar, depois de tanta bênção que Ele tem me dado? E eu não vou fazer nada para dizer para Ele que Ele é especial na minha vida. E aí Lázaro sai evangelizando, Marta vai para a logística e Maria pega o perfume. E tudo isso para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Esse é o coração de um adorador. Aqueles homens, lembram? O burrinho. Se Jesus precisa, não quero saber de mais nada. Que desprendimento, gente. Que prazer. Quantas vezes o nosso coração é tão endurecido... Que a voz do Espírito fala, fala, fala. Porque espontaneamente a gente não faz. E nem assim a gente se rende ao Todo-Poderoso. Mas na dinâmica da adoração, a primeira coisa que Deus quer infundir dentro de nós é o coração de um adorador. Eu queria terminar aqui com o coração do adorador. Um coração que reconhece a prioridade do Pai na sua vida. E eu queria que você fizesse uma checagem de alma. Como é que vai o teu coração? É um coração de adorador? Um coração que olha para a vida e diz Jesus, tu tens toda a prioridade. É um coração que olha para as coisas que estão ao seu redor e diz, Jesus, tu podes usar as minhas mãos. Eu quero que as minhas mãos sejam as tuas mãos, os meus lábios sejam os teus lábios, os meus pés sejam os teus pés, porque eu quero te adorar fazendo aquilo que o Senhor gosta, abençoando vidas de pessoas. Como é que está o teu coração? Quando a gente começa a ter um coração de adorador, a gente tem uma percepção da vida diferente. E a gente tem uma aplicação dos nossos dons, dos nossos recursos, dos nossos talentos e da nossa influência para glorificar ao Senhor da nossa vida. Você tem sido de fato um adorador? O Senhor pode entrar na tua casa e levar o carro que está na garagem? Presta atenção. Você está pronto para servir o Senhor com o teu melhor? Ou você ainda faz separação tão estrita? Isso é de Deus, isso é meu. Ou você ainda não entendeu que você precisa estar inteirinho no altar? Eu queria lembrar para você aquela história que o Ricardo contou aqui para a gente há algum tempo atrás. Daquela menina. Lembra daquela menina? Do culto das crianças? Chegou o momento do ofertório as crianças foram lá na frente colocaram as ofertas e uma menina ficou parada lá. E aí terminou o momento do ofertório continuaram as canções e a menininha não saía de lá. E aí o pastor Ricardo aqui foi lá Agachou do lado dela e disse: Querida, o que, que você está fazendo aqui? E ela então disse assim: É que eu quero me dar para Jesus. E o Ricardo, quando contou isso aqui para a gente, ele chorava, né? Aquele coração de pastor de crianças. Ele chorava e ele dizia: Ela entendeu o sentido da adoração. É você inteirinho, inteirinho inteirinho no altar de Deus para glória de Deus e às vezes a gente tem tanto medo de tanta coisa às vezes a gente tem medo que se a gente se der inteirinho para Deus como é que vai ser o nosso futuro como é que vai ser as coisas que vão acontecer aqui e colar mas que gostoso é quando a gente aprende que colocar-se na mão de Deus é o lugar mais seguro da terra e hoje eu quero orar com você hoje eu quero orar junto com corações adoradores gente povo de Deus que está dizendo Senhor pode usar pode fazer se for para tirar o casaco estou tirando o casaco se for para entrar não importa Senhor não importa não importa, eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero ser como aquela criança que entendeu a essência da mensagem, eu quero me dar inteirinho para Jesus. Enquanto eu falava, o Espírito Santo de Deus mostrou algumas coisas para você que foram só tuas. Ninguém mais aqui sentiu o que você sentiu, só você. E nestas coisas Deus te mostrou algumas que são preciosas demais para você, que você até quem sabe tivesse medo um dia que o Espírito de Deus tocasse nelas. E hoje eu sei que Deus te trouxe aqui para dizer, Senhor, tudo inclusive isso está nas tuas mãos e eu queria que você começasse a tua oração dizendo Senhor, tudo inclusive isso e diga aquilo, exatamente aquilo que o Espírito te mostrou durante esse culto e oferte ao Senhor isso de coração prazeroso tá? prazeroso Senhor tu és digno de toda a minha adoração Senhor Jesus nós estamos aqui na tua presença e eu me uno com esses teus filhos que vieram aqui à frente, como aquela menininha que você colocou do lado do gasofilaço naquela manhã de domingo e eu Senhor quero te dizer tudo Pai tudo tudo do jeito que o Senhor quiser, que seja para a glória do Senhor na minha vida. Ó oh Pai, eu sei que alguns estão fazendo isso pela primeira vez aqui e talvez estejam com medo. Medo do sentimento de perda, medo disso, medo daquilo. Eu quero te pedir, Senhor que aquela tua palavra nas escrituras se cumpra que o amor afugenta espanta todo medo que o senhor envolva de tal maneira esses teus filhos e que eles se sintam tão amados que todo temor que toda angústia que talvez ainda esteja no coração deles vá embora e que a alegria da adoração esteja no coração deles eu quero te pedir mais, Senhor. Ah, Pai, a Tua Palavra nos diz que é no meio dos louvores que o Senhor habita. Então agora, Senhor, estende a Tua mão de bênção, Senhor, e enche com o Teu Espírito Santo essas vidas. De tal maneira, Senhor, que eles possam se sentir andando nas nuvens, porque eles estão sendo carregados pelo Pai Eterno, todo poderoso na palma das suas mãos, e Senhor que eles saibam porque o teu Espírito fala que eles saibam porque no meio das circunstâncias tu ages que o Senhor tem o controle e os abençoa faz promessas no coração deles promessas que talvez outros não entendam mas que seja o Senhor a motivação e o alvo da vida deles. Abençoa-o, Senhor. É aquilo que eu clamo em nome de Jesus. Amém. E amém.